0: Det är väldigt flott över här dag, og flott att se er och så flott sang och spilling på gitarr alltså det var så harmonisk. Man kan bli ju man kan bli rörd av minder. Så tusen tack ska ni ha för det. Och jag vill bara säga si det ena og andra att ni är to av mine hjältar. Bara ta det till er. Vad doker betyder för få om omegn og få mange, det er det mange som kan skrive under på. Så dere en inspiration for så mange. Og derfor er jeg meg stolt over at dere er her i dag, og at dere leder også det flotte koret. Jeg har vært noen ganger på konsert, siste gangen, det var søndagen før Palmesøndag, Jan hadde en billett ekstra, så, så sier han «Nå må gå og høre de!» Og da var jeg jo og hørte dere. Og jeg må bare, jeg må bare innre meg en ting. Jeg ser jo alltid til våre folk oppe i koret. Ja. <laughs> Ikke sant? Så ser jeg, der er de, og der synger de, og så er jeg så stolte, speciellt over det, og ikke minst dere to. Så ta det med som en liten hilsen, og når det var nattvær ute, ut, jeg, liksom jeg måtte gå der Siv sto, ja. ikke sant? For ikke sant, det har noe med den familien å gjøre, som jeg er så glad i, og som jeg setter pris på. Så dere skal vite det, at det er veldig bra. Og så var det en søndagskveld, det er ikke en måned siden, så kjørte jeg bil hjem, og så er det jo et program på NRK, hvor det er en gjest, men så kan gjesten få komme med sanger. Og den kvelden var det Brunjar Meling som var gjest, den profilerte advokaten. Og mye av programmet gikk på hans fortid og hans bakgrunn i Frelsearméen, og han uttrykte sig så vel over hva Frelsesarméen og Kops har betytt for han i sin oppvekst. Og så nevnte han en ting til, og så må jeg si, jeg er jo veldig begeistret for Stavanger Gospel kompaniser han de hører mye på og så fikk vi en sang fra dere der i programmet, så jeg bare sier det hvis det ikke dere, så er dere litt oppdatert her så, så da var det en av disse flotte sangene som han foreslår seg opp som da ble spilt på lufta det er hele Norges land for han sa at det er to ting som jeg er så glad for det var frelsemen og så dette flotte koret så jeg har bare lyst til si det som en oppmuntring at det når ut og det er som takker Gud nettopp for slike ting Och nu ska vi strax bynna tala, men jag måste ju säga det, du har fått Amerika-besök tillbaka igen. Greta, hur har varit hur har vært i Amerika i hele tre månader. Ser ni inte det? Och jag förstår att du då längtade hem. Och nå är du här så nu kan du pusta ut. Det bästa är ju här, men jag vet ju at att du hade fantastiska Amerika med dina där. Så det och du har ju inte tappat på turen, jag syns så lika ju. Sprek ut. Så det er koselig. Velkommen tilbake igen, Vi har savnet deg. Det det jeg har lyst til å si. Og da er jeg med de tingene. Og så ska jeg begynne resten og holde meg til, til Guds ord. Det Vi fikk teksten av Max lest opp. Og jeg vet ikke om du har tänkt over det, men faktiskt har den beretningen der. Det er kanskje den eneste berättningen, som står i alle fire evangeliene. Tänk på det. For de fleste beretningene, ja, noe finner vi bare i Johannes evangelium. Johannes er spesielt på, på sin variant. Men mange av historiene som har, finnes i en eller flere evangelier. Men denne, hvor Jesus mette 5000, den står i alle fire evangelier. Og da må det ha en betydning. Da må det være en viktig tekst og noe som er viktig, som vi blir påmynt om. Matteus 14, Markus 6, som vi leste, Lukas 9 og Johannes 6. Der har du de stedene hvor den berättningen er tatt med. Så den beretningen har ha gjort et mektig inntrykk på folket, i og med at den nådde seg ut gjennom alle fire evangeliene. Og det vi leser om, som det starter med, det er at... Apostlene, eller disiplene, hadde kommet tilbake fra et fortjunderoppdrag. Det var det som startet med i vers 30, at de hadde vært ute. Og så hadde de fortjunt evangeliet. Og jeg ser for meg at det, nå skal det bli bra å få skryte litt Jesus. Hva med har vært med om. For det var jo veldig ting som skjedde. Og, og hele den teksten startet med at de hadde vært ute på en sånn misjonsturné, disiplene, og så kommer de tilbake, og så skal de fortelle om alt som de har vært med om. Og det er fint å høre det. Men kanskje hadde Jesus en anelse av at det, her, det, her ble det kanske veldig mye skryt. Så la oss få et annet fokus. For han er ikke veldig opptatt av at de skal få dele med sin, sin erfaring på sin misjonsreise. Men han bare sier det at «La oss gå avsides og kvile oss litt, og så ser vi hva som skjer». Ikke sant? Det er det han egentlig sier. Så i stedet for å høre på masse skryt, kanskje, så plasserer Jesus det, det de hører, og så, og så tar han disiplene med seg til et øde sted for at de skal få lov til å kvile seg. Og her kommer Jesus inn på ett viktig princip som Är det ju den bästa till att snacka om. Men det är kombination mellan arbete og vila. Det är så viktig, säger folk. Och det är det. Så man ska inte varken över eller undervärdera det sånt är det bara. Människan tränger vila för att kunna göra en god jobb. Och dette ser Jesus och till och med Jesus trängte och till och med Jesus hade behov for vila. Man han tar altså disiplene med seg ut ifra et aktivt liv, og så blir pauseknappen satt på, og så tar han dem med seg til et avsedelt sted for at de kan få kvile. Og det vil jeg si, og nå er jeg seriøst når jeg sier det, jeg sier mennesker med trenger kvile. Og det vet Gud inderlig om. Og går vi over visse grenser der, så kan det faktisk alt være en dyr pris å betale, hvis man på en måte driver rådrift på seg selv og på andre. Så Jesus han tar hensyn til det, vi trenger hvile. Og så sier han, nå går vi av sted for å hvile oss. Disiplene hadde behov for också bare å være, ikke bare å gjøre. Og noen ganger så ble vi vurdert utifra hva vi gjør. Men jeg tror Herren vurdere oss utifra mer enn bare det vi gjør. Det er like viktig for Herren å være som å gjøre. Og så tar han i meg til et sted i vers 31 og vers 32. Sier, det er begynnelsen på beretningen hvor det kan få være i sted og hvile sig litt. Her blir presentert livsrytmen til en kristen. Og rytmen til en kristen, det er samspill mellom arbeid og hvile. Ingen kan arbeide uten å hvile. Og ingen kan leve kristentlivet uten å ta tid til Gud. Og det er nemlig det som er så vanskelig ofte i dag, det å ta tid med Gud. Men det er avgjørende for at vi skal få styrke til oss selv, også til å være noe for andre, at vi tar tid sammen med Gud. Men det som skulle være en hvile for disiplene og Jesus, det blev ble kortvarig. Fordi Jesus han rigget det til for at han og disiplene skulle få være avsides for å kvile sig litt. Men Jesus han visste nok hele dagsprogrammet han, men det blev nog en overraskelse for disiplene som trodde på en skikkelig sånn kanske en hviledag. Og så har folket forhørt for tørt. At Jesus er på det stedet. Og så står det, de kommer til ham i hopetall. Där røyk den kvilen. <laughs> Og Jesus blev nok ikke. Men det kan jo være at noen av disiplane ble litt irritert. Gikk litt i kjøttet, ikke sant? Og tänke det var jo ikke dette vi hadde tänkt oss. Når man skulle ha denne speciell dagen med Jesus, da hadde vi ikke tenkt at det, folket skulle renne seg på oss. Men det er det som skjer. Det kom en masse folk. Når telte, eller når det ble telt hvor mange som spiste, så var det fem män. menn. Og Johannes evangelium står det foruten kvinner og barn. Så hvis en har en dama hver dag, mennene, så blir det ti tusen over. Og sier at de har to barn hver dag, kan vi bara tenke oss, det en stor folkemengde som er samlet der. Vilen ble omgjort til, at Jesus brukte tiden for å undervise folkeskaren som kom til han. Og når Jesus ser de, og det var det første som talte til meg når jeg leste denne teksten. Og når du skal tale over en tekst, må du lese igjennom det mange ganger, ikke sant? Det er som en sang, det vet du. Du må, du må pugge innhold, og du må gå igjennom det mange ganger for at det skal sitte. Og når jeg leste teksten, så var det første som kanskje gjorde inntrykk på meg, det var dette. Når Jesus så folkeskaren, så står det han fick inderlig medfølelse for dem. I en gammel oversettelse, så står det han fikk medynk for folket som kom. Og jeg tenker, det er så viktig for alle som har med mennesker å gjøre, og særlig i en åndelig situation, At man ser mer enn bare til det ytre. At man ser at det er folk som er bæret av ett behov da Jesus ser folket. De hadde ulike bakgrunner, kom fra ulike hjemmer, hele gjengen. Men når Jesus ser dem, så står det at han fikk inderlig medfølelse for dem. Og så, sier, så bruker han et bilde, og du har det. Han sier, de som får uten hørde. De som søver uten hørde. Og dette bildet, vet du, det var jo nesten bønder hele, hele gjengen i Israel. Vi som har vært i Israel nå, ser vi ser jo at det er voldsomt jordbruk, ikke sant? Og på den tida, i 2000 år siden, det svømte over med jordbruk, ikke sant? Så var det noe de visste. Så var det om søver, det var dyrhold og sånne ting. Så når Jesus brukte bild for Jesus brukte bildet som de forstår sånn, så sier det at de er, som, de er som søver uten hørde. Da skjønner nok disiplene, ja, det betyr. En, en søv uten hørde kan ikke finne veien hjem. En søv uten hørde har lett for å gå seg vild. En søv uten hørde kan ikke finne de grønne gressganger. Så den format man trenger noen som leder dit til slike steder, en søv uten hørde kan ikke forsvare sig, når noe faretruende truer. Søvn er helt avhengig av en hørde som kan sitt fag og som følger opp og som stiller opp og tar vare på forhåndet. Det er et flott bilde. Det er slik det er i dag med Vi trenger hverandre. Og det ille, hvis mennesker opplever at de som søver får uten hørde, uten noen som har meding, uten noen som ser de. Kan jeg få si en ting til? Det står ikke her, men jeg vil si det. Det er farlig hvis de kristne i dag kjennes først og fremst for, de, for sine meninger, og ikke for sitt hjerte. Og i dag så er det blitt den nye type kristen som er kjempefull av meninger, de har meninger om allt. Det er som om at de utrustes av vår Herres politi som skal sette ting på plats og de har meninger om allt. Hvis vi blir kjennetegnt for mennesker som er sterke på meninger da tror jeg vi skal gå til hørden på nytt igjen. For det er ikke meninger vi først og fremst skal bli kjent for men vi skal bli kjent for det hjertelag vi har for mennesker som har det tøft så mennesker som trenger hjelp i livet sitt. Og jeg vet i hvert fall hvem jeg vil gå til hvis det gir vanskeligheter. Jeg går selvfølgelig til mennesker som har et stort hjerte. Jeg går selvfølgelig til mennesker som forstår meg, og som ikke er der for å dømme meg og, 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 og plassere meg der jeg hører hjemme. Jeg vil gå til mennesker som vet, de vil meg det beste, for de har et hjerte. Må Gud hjelpe oss at vi ikke er kjent for meningene våre, men at vi kan bli kjent for det store hjertet som vi har, som bryr seg, og som ikke stiller betingelser, men som elsker og som ønsker hverandre absolutt det beste. Jesus hadde med lidenhet med menneskene. Han sendte de ikke fra seg, selv om det kunde vært det mest behagelige. Selvfølgelig kunne det vært det mest behagelige, men han sendte de ikke fra seg. Med lidenhet og sann interesse for andre, er avgjørende om vi skal vinne mennesker for evangeliet og for himmelen. Og så kommer, vil jeg komme litt in på Jesus og disiplene midt oppi dette her. For det kan være litt relevans til oss, sant? Vi er jo disipler i dag. Jesus og disiplene. De er jo så forståelsesfølge disiplene at de sier at Jesus trenger mig ikke et avbrekk her. Da hadde Jesus undervist i mange timer. Trenger vi ikke et avbrekk her? Kanske du skal sende folk til, til landsbyene så de kan få kjøpe seg mat? Ja, det var en lett min måte å komme ut av det på. Sende de bara av gårde. Det var det disiplene foreslo. Men sende de av gårde. Ja, det vil være det mest behagelige. Så blir vi kvitt problemet. Så kan de få kjøpe seg mat. Men sult og hungersnød er neppe problemet i fortellingen. Men disiplene ser ett praktiskt problem med tusenvis av sultne mennesker. Og så har de for lang vei hjem. Så disiplene bare sier enkelt, send de av gårde, så de kan få kjøpe seg i nærmeste landsby. Og så tar beretningen en overraskende vending. Du kjenner det sikkert, for da sier Jesus til disiplene, og da fikk disiplene rätt i fanget. For disiplene sier, send de av våre! Og så bryter Jesus inn, og så sier han til dem, dere skal gi dem mat. Og ja, jeg er sikker på det ble ikke mye hallelujah-stemning da. For plutselig så tar Jesus og realitetsorientere disiplene Mitt i livet, midt i hverdagen, Og så sier han til dem, dere skal gi dem å spise. Og overrasket over Jesus, så begynner de å se i penge, penge, pengeboka si. Og så ser de at de teller fort i pengene som er der. For de sier, vi har ikke penger til så mange. Her er det ikke nok. Kanskje ville de ikke bruke pengene heller på fremmede, jeg vet ikke men i alle fall så finner de ut at vi har ikke nok penger til så mye folk. Og så står det i, jeg tror det lykkes det, men det er en liten gutt her. Det de krasjer jo alt, ikke sant? For det første så mye folk utslitt i det, og så plutselig så får de øye på den er en liten Han har fem brød, og to fisker. Men så realitet, så uniterer de seg igjen men hva er nå det til så mange? En liten gutt med nistebakken sin. Det er måter å tilnærme seg problemer på. Det er den måten som disiplene tilnærmer sig problemer til. Vi har ikke nok. Vi klarer aldrig og fylle behovene til de mennesker som er der. Det er helt utelukkende. Det er håpløst. Vi har alt for lite mat. Vi har alt for lite pengar, Vi klarer ikke å gjøre noe i denne situasjonen. Disiplene ser begrensningene, men Jesus ser Guds muligheter. Og jeg skulle ønske, det er det som jeg ønsker skal sitte når man gå fra Guds tjeneste i dag, at man kan se på Guds muligheter. Ikke våre begrensninger. For da kan vi jo legge ned da, hvis vi skal se etter våre begrensninger. Men vi kan se efter Guds muligheter. Her, tenker Jesus, her kan det skje et mega under. Et hverdags under som er gjengitt i fire evangelier. For det var så eksepsjonelt det som skjedde. Här kan det virkelig skje et hverdagsunder. To fisker og fem brød. Fremstår ikke akkurat som noe festmåltid. Men hvor godt er det ikke å vite at Jesus han bryr seg om våre hverdager. Jeg, jeg, jeg har en venner som kan ikke få dra fisk. Jeg vet ikke om det er noen her i dag. Jeg skal ikke ta håndsopprekning på det altså. Men det er noen som ikke liker fisk. Og her er det, det som Jesus tilbyr. Han bruker fem brød, to fisker, og så velsigner han Og så må de ta imot, og jeg tror der tok de imot med glede. Men det kunne jo vært enda bedre, dette underrød. Tenk om han hadde velsignet det, så det blev burgerer med brød. Da, på måte, da, da, da begynner det å ligne på en fest. Tenk om, tenk om det Jesus gjør, det gjør han om til et festmåltid. Men han gjør ikke det. Hør, han gjør ikke det. Han velsigner brødene og fiskene. Og så blir de brødene og fiskene, de blir til så mye mat, at alle 5000 menn foruten kvinner og barn, de spise seg mette. Og det er 12 kurver igjen. Vet du hva jeg har lyst til å si nå? Dette er et hverdagsunder med hverdagsmat. Det er der det ligger for oss de fleste gangene. Hvis du vil ha raffinert under osk, skal oppleve på øverste hullet, da kommer du til gå et liv uten Guds velsignelse. For det ligger ikke høyt der oppe. Det er høyt der oppe, det er for englene det tar av. Men du skjønner, det som Gud gjør for oss, det er hverdags Det er noe som hjelper oss i vår hverdag, i våre behov, der hvor vi står. Og her er det fem brød og to fisker. Ja, hvis det ikke var Guds velsignelse, så kunde det kanske mettet to mennesker det. Men med Guds roe under, så blir det mat til så mange. Og derfor skal jeg avslutte nå med å forstå dette underet, som er gjengitt i alle fire evangeliene. Det som dette vil fortelle oss, det var som skjer når Guds rike bryter gjennom. Når Guds rike bryter gjennom iblant oss, da kan Gud oppheve naturlover. Då kan Gud gjøre det slik at det som, det som er mulig i den menneskelige sfæret, når Guds rike kommer, da skjer det noe med det. Når Gud får velsigne det, så blir det omgjort. Når Gud griper in så slutter mennesker å bli sultne og desperate, for han mette våre behov. Det er til med nok til overflod. Og hvis det er jeg skal en bønn med meg, jeg sier etter det her, jeg ønsker mer hverdagsunder. For jeg ønsker mer brød og fisk, du skjønner. Jeg ønsker mer sånne under, mitt i vår hverdag, så vi kan møte våre behov der hvor vi er og la meg bare få si det som pastor i menigheten. Det finnes mennesker i vår menighet som också har behov. Også har behov for de som har sykdom, som kanskje ikke mennesker kan hjelpe dem med. Hvis de er i livet, da ønsker jeg bare å si, Gud, kan du midt i deres hverdag gripe in og gjøre et under? La fisken og brøden bli til noe enda mer i de menneskers liv som har behov og som trenger det på en spesiell måte. Dere vet hvem vi tenker på dere som kjenner til det uten å nevne navn, men jeg skulle ønske virkelig til Gud at det kunne skje et under, et hverdags under i vår hverdag som forteller at for Gud er ingenting umulig. Tenk vilken oppmuntring det vil være. Jeg mener de som var sammen med Jesus den dagen der. Det ble en totalt annerledes sak. De måtte tenke for en man, For en person. For en atmosfære. For en himmel som kommer till oss. Han hjalp alla han så til alle. Og han tenker ikke på, jeg gir bare mat til de som har en god moral her. Nei, tänkte ikke på det helt. At han gav mat til alle han. Han skilte ingen ut. Han gav mat til alle for han elsker alle like høyt. Så det første, når, for nå gå jeg ned i vårt deling det første eh, som, som den texten lærer oss, det er Hva som skjer når vi ikke Guds rike Då bryte igjennom, blir behov dekket. Det andre som texten forteller, det er at disiplene blir minnet om til å ta ansvar. Men kan ikke flukte og si at det er Jesus som kan det. Jesus sa til disiplene, dere skal gi deg mat. Altså, Gud vil bruke oss, og må Gud hjelpe oss. med trengs i dag som aldrig før, å la stå sammen. Som kristne og som kirke skal vi i dag ta ansvar. Og vi skal gi verden mat, og vi skal dekke de fattiges behov, og det er vår oppgave for og den må stå sammen om som Jesu disipler i dag. Og for det tredje, och jeg er veldig glad for at kan si det tredje, for nå ska vi gå over til nattverden. For det tredje, matundere her henviser også til nattverden. Mesteren ba disiplene gi folke mat. Och så, för maten blir delt ut, så står det, at han tog brödet och fiskene och så välsignade han det. Och det är det som har med nattvarden, med välsignade brödet. Och idag är det ju inte fiskarna, men med välsignade brödet och kalken. Jesus tog brödet, takket bröte brödet, bröt det och gav det till disippelarna. De samme värbena möter vi i instiftelsens ord om nattvården. Och dette ska med nå få lov att gör. Vi ska ta brödet och kalken. Vi ska välsigna det. Vi ska tacka för det. Och så är det brutt. Och så ska det få sig sånt det till alla. Det räcker inte nog mat ändå för att det ska ske för alla ska få i dag. Men la oss tenke på dette her. Dette gjelder for langt flere enn oss. Og det ligger på mesternes hjerte. Må mange få oppleve dette. For frelsen er for alle. Maten under å fortelle. Det är nok mat till alle. Guds rike er så velsignet at vi kan alle få det vi trenger. Der sier jeg Amen. Og så ska vi gå over till nattverdenen.